0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Interception der Football Talk hier auf meinSportPodcast.de. Die Offseason ist noch lange. Jetzt steht erstmal bald das große Highlight in der Off-Season an, der NFL-Draft steht uns kurz bevor. Und um euch diese Offseason so ein bisschen zu versüßen, haben wir von Interception uns äh, überlegt, wir könnten doch einfach mal mit Experten und den Fans zu den jeweiligen Teams sprechen. Das tun wir und heute habe ich dazu Frank Neuber von den New England Patriots bei mir zu Gast. Ich grüße dich. Hallo und herzlich
0: willkommen, auch von meiner Seite.
1: Ja, Frank, ich habe es gerade eben schon gesagt, du bist äh, Fan von den New England Patriots und äh, meine Einstiegsfrage ist eigentlich immer die leichteste des ganzen Podcasts. Wie bist du denn zu den Patriots gekommen bzw. was ist es, das dich äh, als Fan der New England Patriots hält?
0: Ja, ähm, ich bin, also ich hätte fast gesagt noch gar nicht so lange Fan der Patriots, ähm, und zwar bin ich es geworden eigentlich mit dem Draft von äh, Gronk und Aaron Hernandez, sprich die double End offense Die hat mich dann ähm, mehr oder weniger komplett nach ähm, New England verschlagen, nachdem ich Ewigkeiten überhaupt kein Team hatte. Also ich habe immer NFL geguckt, immer heißt ähm, ja seit äh, Mitte der 80er, Ende der 80er und ähm, habe mich dann mehr oder weniger den New England Patriots verschrien, nachdem sie schon ein bisschen was gewonnen hatten, aber dann von der vom Spielsystem her für mich ultra attraktiv wurde, ähm, als sie dieses Dominante Double-Tyland-Offense eingeführt haben und, und damit, ja, in Teilen Gegner tatsächlich total zerstört haben. Wo ich dann, das fand ich mega interessant und ähm, bin dann immer stärker ähm, da reingerutscht und äh, Fan geworden.
1: Ja, wunderbar. Ähm, dann würde ich mal sagen, ganz so weit zurück wollen wir natürlich nicht gucken. Äh, ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her, dass damals Gronk und Aaron Hernandez in die NFL gekommen sind. Wir ja. wollen uns mal so ein bisschen äh, mit der letzten Saison beschäftigen. Ja, die letzte Saison... Ähm, da wurden die Patriots eigentlich am Anfang der Saison oder beziehungsweise vor der Saison, am Anfang der Saison, in der Mitte der Saison und teilweise auch noch am Ende der Saison so ein bisschen als das Flop-Team des Jahres verschrien. Ja, Da war ähm, sehr, sehr oft äh, die Rede davon und sehr, sehr oft zu lesen, äh, dass die Zeit des großen Tom Brady vorbei sei, dass Bill Belichick System nicht mehr funktioniert, äh, dass die Patriots keine gute Mannschaft da hätten. Ja. Und am Ende wissen wir, wie die Story ausgegangen ist. Wie hast du die Saison erlebt? Ähm, ja, eigentlich recht entspannt, muss ich dazu
0: sagen. Also dieses ganze Gerede ähm, hat mich eigentlich wenig betroffen oder, oder wenig interessiert. Ähm, ich sage mal, ähm, ähm, Brady is done, ähm, kursiert ja schon seit Längerem durch die Gazetten oder auch durch die äh, TV-Sparten. Und ähm, als Fan hat man sich dann über die Jahre auch daran gewöhnt, dass der Patriots Weg halt ein bisschen anders ist, dass man äh, in der Offseason vielleicht mal ähm, ein paar Spieler verliert und dass das Kollektiv immer stärker ist als ähm, als der einzelne Starspieler, der der gehalten wird und so ähnlich war es ja jetzt auch wieder, dass ich darauf überhaupt nichts gegeben habe, als vor der Saison hieß, oh, das wird aber eng, jetzt haben wir, also Solder, Butler, Lewis, Amendola waren, glaube ich, die Top-Abgänge 2018. Wo alle hinterher geweint haben. sind. Aber in den anderen Jahren haben wir auch diese Menschen verloren oder diese Spieler verloren. Und ähm, das ist halt das Besondere, dass Belichick immer ein Jahr vorausdenkt und ähm, dafür schon in großen Teilen Ersatz geschaffen hat oder kurzfristige Alternativen gefunden hat.
1: Also die Saison äh, siehst du durch, durchaus positiv, sag ich mal. Ich meine, klar, man, man kann es im Grunde genommen ja auch nicht anders sehen. Am Ende, ähm, am Ende stand dann mal wieder zum sechsten Mal für Tom Brady und äh, Bill Belichick die äh, Vince Lombardi-Trophy äh, auf dem Silbertablett serviert sozusagen. Ähm, wollen wir uns doch nochmal den Super Bowl angucken. Ja, Das war ja der Super Bowl, das, das neue Team in L.A. Äh, gegen die Patriots, gegen Tom Brady, ähm, er war letzten Endes dann doch ein bisschen enttäuschend, oder? Fand ich eigentlich gar nicht.
0: Auch wenn ich mit anderen ähm, darüber spreche, das ist ähm, es ist halt für, für, für den für den war viel dabei. Für den für den Offensivfußballfan. Ähm, war vielleicht nicht ganz so viel dabei, aber ähm, ich, ich kann mich auch an, an einer gut funktionierenden Defense erfreuen und dadurch, dass es ja durchgehend eng war, konnte ja jedes Play in jede Richtung ähm, das Ganze entscheiden oder, oder in eine entscheidende Richtung bringen. Ähm, von daher habe ich eigentlich schon mega gebibbert ähm, während des ganzen ähm, Spiels. Und äh, es aber trotzdem genießen können, weil unsere Defense halt so stark war und so wenig zugelassen hat.
1: Ja, da muss ich dir recht geben. Also ich saß äh, während des Super Bowls in Berlin und habe da auch äh, kräftig mitgefiebert. Dann äh, gerade natürlich, als es dann irgendwie auf äh, die auf, auf das Ende zuging, ja, die die Rams dann wieder stärker geworden sind und alles dann sich womöglich hätte noch drehen können am Ende des Spiels. Ähm, für mich persönlich muss ich sagen, wäre allerdings der geilere Super Bowl gewesen, Tom Brady gegen Drew Brees, oder?
0: Weiß, weiß ich nicht. Also, ähm, jetzt können wir, ich, ich könnte natürlich hier mit ein paar Belichick-Phrasen äh, um mich werfen, dann der nächste Gegner ist immer der schwerste und, und äh, irgendwas ins Phrasenschwein werfen. Ähm, ich ich habe mich we wenig, sage ich mal, äh, damit beschäftigt, wen ich lieber gesehen hätte. Ähm, die, die die Saints wären auf jeden Fall auch ähm, eine absolute Macht gewesen, offensiv. Ähm, aber das hat man, wie gesagt, von den von den Rams vorher auch gesagt. Ähm, und wir konnten sie halt ähm, dementsprechend klein halten. Von daher weiß man nicht, ob uns ein Camera kaputt gelaufen hätte ähm, und und mehr Schwierigkeiten bereitet hätte oder ein, ein Breeze halt mit seinem Arm dann noch mehr gekonnt hätte. Ich meine, da war der aktuelle Gegner auch stark. Ähm, also ich, ich habe jetzt äh, nichts vermisst, dass die Saints nicht dabei waren. Und äh, mir war es ziemlich egal, auf wen wir treffen.
1: Alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen, ähm, springen wir jetzt mal so ein bisschen und zwar von der Vergangenheit, von der letzten Saison in die Gegenwart und wollen mal so ein bisschen über die äh, Free Agency der New England Patriots quatschen. Diese Saison war wieder... Um das mal, ähm, wie drücke wie, wie ich das jetzt am besten aus? Es war eine Free Agency in äh, typischer New England Patriots-Manier eigentlich. Ähm, man hat sehr, sehr viel gerätselt, welche sehr, sehr großen Namen kommen könnten. Und am Ende des Tages war der große Name dann eigentlich nur Michael Bennett, äh, zumindest von denen, die da möglich gewesen wären. Wie siehst du die äh, Free Agency der Patriots?
0: Ja, du hast es, glaube ich, schon richtig äh, angetötet. Es war eine typische ähm, Patriots-Offseason, äh, in der erstmal wenig passiert. Wir äh, namhafte Abgänge haben, ähm, die uns mehr oder weniger mit ähm, Compensary-Draft-Picks ähm, vergoldet werden, um es mal so auszudrücken. Da ähm, ist natürlich... Ähm, wichtiger eigentlich das, was wir resigned haben. Also äh, ich meine, JMAC hat neuen dran gehängt, äh, wir haben mit Goskowski unseren Kicker zurück, wir haben mit Ryan Allen unseren Panther zurück. Ähm, das ist gut und wir haben dazu äh, mit Michael Bennett einen mehr oder weniger adäquaten Ersatz für Trey Flowers bekommen. Ähm, zu einem günstigeren Preis. Nun gehen wir mal davon aus, dass Flowers uns ähm, im nächsten Draft einen weiteren Third-Round-Compensary-Draft-Pick äh, äh, bringt. Wir haben einen Fifth-Rounder in Bennett ähm, investiert. Die haben im Jahr 2019 zwar beide 6,5 Millionen ähm, Dollar Cap-Hit, aber in 2020 kostet der Gute Flowers dann auch 16,8 und 21, 20 Millionen. Und da merkt man schon, dass ein Roster so nicht aufgebaut werden kann. Jedenfalls nicht bei den Patriots. Das ist halt Breite vor Spitze, jedenfalls finanziell. Und von daher kann ich mit dieser Free Agency sehr, sehr gut leben, wenn man bedenkt, dass weitere Compensary Draft Picks wahrscheinlich sind. Ich sag mal, Trent Brown, Markham Brown ähm, könnten auch noch hohe Picks äh, wiederbringen und ähm, dann steht man auf einmal wie die Patriots mit zwölf Draft-Picks da. Zusätzlich könnte man noch sagen, dazu haben wir noch äh, die halbe bis dreiviertel Draft-Class vom letzten Jahr, ähm, die wir alle auf ähm, Injured Reserve ähm, geschont haben im ersten Jahr und, und jetzt schon ein Jahr NFL-Erfahrung haben und dann dazukommen. Da sind natürlich ein paar ähm, ähm, Verletzungen dazu, wie bei Wynn, der dann tatsächlich nicht konnte. Und man muss gucken, äh, wie der sich wieder reinfindet. Aber ähm, das ist nun mal der geplante Left Tackle ähm, für Trent Brown als Ersatz. Und ähm, das sollte eigentlich schon reichen. Also da haben wir auch schon im letzten Jahr den Abgang für dieses Jahr ähm, mit vorbereitet, nachdem er im letzten Jahr schon doppelt abgesichert war mit Trent Brown und Isaiah Wynn.
1: Ja, du hast es schon gesagt. Also ähm, Abgänge gab es wie immer namhafte ja, von Wide Receiver Chris Hogan über äh, weiß ich nicht Defensive Tackle Malcolm Brown, äh, Cordero Patterson, Trey Flowers oder halt eben ja den größten Abgang oder den Abgang mit dem größten Namen von allen äh, Rob Gronkowski. Ja, Gronk ist retired. Und ähm, die Patriots haben natürlich umgehend äh, umgehend äh, reagiert auf diesen Abgang, haben zwei neue Tight Ends verpflichtet, Matt Lacoste und Austin Zephyrian Jenkins. Ähm, Zephyrian Jenkins hat ja auch eine gewisse Erfahrung, aber... Hättest du dir theoretisch diesen anderen Namen gewünscht, der dann noch so ein bisschen durchs Netz gegeistert ist? Es wurde ja vermutet, dass Martellus Bennett eventuell zurückkommen könnte. Martellus Bennett, selbst der Bruder von Michael Bennett, ähm, also quasi dann nach äh, J-Mac, Jason McCordy und äh, Devin McCordy, das zweite Bruderpaar bei den New England Patriots. Oder bist du eigentlich ganz zufrieden mit äh, Austin Zafirian Jenkins und Matt Lacoste? Eigentlich
0: sogar das dritte äh, Brüderpaar, wenn man die das noch nimmt. Ähm, nur als Einwurf am, am Rande und äh, jetzt habe ich schon fast die, 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 die Frage vergessen. Also ähm, ich hätte mir gewünscht, dass Gronk auf jeden Fall noch ein Jahr dran hängt. Und ähm, ich habe es ehrlich gesagt auch erwartet, ähm, dass er nochmal Lust kriegt und, und nochmal durchstartet. Ähm, du hast ja schon gesagt, dass mit äh, Austin Safarian Jenkins ähm, auf jeden Fall einer geholt wurde. Ich möchte noch ähm, Ryan Iso ins Spiel bringen, auch ein Draft-Pick aus dem letzten Jahr, äh, von dem die Patriots äh, angeblich sehr, sehr viel halten, der jetzt schon als Gronk-Ersatz auf dem Feld, natürlich nicht als Werbefigur äh, oder Ähnliches, ähm, soweit ist er auf gar keinen Fall, taugen könnte. Ähm, und auch da mache ich mir wieder äh, wenig Sorgen. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ähm, wir eine Top-Priority auf ähm, Tidend haben. Ähm, weil mit, mit, mit Saffirian Jenkins, äh, Jacob Hollister, äh, Steven Anderson, äh, ja Matt Lacoste und Ryan Izzo ist da schon ein, ein Tide End core äh, worum uns andere äh, mit Sicherheit beneiden.
1: Alles klar, über eine Sache wollte ich mit dir noch sprechen, ähm, die Free Agency betreffen, und zwar geht es da um einen äh, ja, Free Agents Tender. Äh, der gesetzt wurde und auch äh, für relativ viele Kontroversen gesorgt hat. Ich denke mal, du kannst dir schon vorstellen, um wen es geht. Es geht um den netten Herrn Gordon, der da von den Patriots diesen Free Agents Tender bekommen hat. Sprich, ähm, wenn Josh Gordon sagt, er ist wieder bereit und äh, die Organisation sagt, er ist wieder bereit und die Liga äh, das äh, Okay gibt, dass er wieder spielen darf, dann hat er die Chance eben zu den New England Patriots zurückzukommen, wie sie siehst du das?
0: Ähm, Grundweg positiv, würde ich es jetzt, jetzt mal ganz neutral äh, raus. Natürlich ist Josh Gordon ein, ein ganz ein, eigener äh, Fall und, und, und Charakter und natürlich muss der Junge erstmal sein komplettes Leben auf die Reihe bringen und da hat er letztes Jahr ganz tolle Ansätze gehabt, ähm, wo es aber ja auch wieder Rückschläge gegeben haben soll. Ähm, und sagen wir es mal so ich finde es gut dass der Tender gekommen ist um sich für eine mögliche Rückkehr ähm, die Dienste zu sichern ähm, denn ich glaube nicht <lacht> entschuldigung ähm, dass jemand anders äh, ein Second Rounder investiert um ihn ähm, zu übernehmen dafür ist es halt äh, eine zu große Wundertüte aber ähm, da haben die Patriots ja jetzt auch erstmal nichts verloren oder großartig investiert, ähm, sondern sie haben sich rein die Möglichkeit gesichert. Und wenn der Junge seinen Kopf irgendwie unter Kontrolle kriegt, dann ist er natürlich äh, eine Bombenverstärkung und zwar für jedes ähm, NFL-Team. Das hat er im letzten Jahr gezeigt und es bleibt halt abzuwarten, in, in, inwieweit er, ähm, ich sag mal, Drogen, Alkohol und sonstige ähm, nicht-professionelle Lebensweisen ablegen kann ähm, und mit einem persönlichen Assistenten an seiner Seite ähm, Nochmal in den Profisport zurückkehren kann. Da ist, ist er aus meiner Sicht natürlich ähm, bei den, bei den Patriots, wo er mehr oder weniger unter dem Radar ein Stück weit mitschwimmen kann, ähm, perfekt aufgehoben.
1: Es ist, es ist tatsächlich auch sowieso nicht verloren, denn selbst wenn er zurückkommt, ähm, also das ist ja immer noch mit diesem, wenn kann, falls unter Umständen verbunden, weil er ja von der NFL erstmal, ähm, ja, auf, auf unbestimmte Zeit gesperrt wird und dann natürlich auch da so ein bisschen auf die Gnade der NFL, bzw. die äh, Güte von Roger Goodell oder die Überredungskünste von Bill Belichick hoffen muss, Ben Ben Wallen hat dazu zum Beispiel geschrieben, dass er wohl tatsächlich auch nur in Anführungszeichen knappe zwei Millionen verdienen würde, wenn er zurückkommen ja. darf. Ähm, heißt, das ist für einen Wide Receiver, der von, vom vom Kaliber Josh Gordon ist, ja eigentlich wirklich nicht viel. Und ähm, tatsächlich finde ich auch, sind die Patriots so ein bisschen für ihn... Das perfekte Team, wenn man das mal so sieht, weil ich denke mal, also das ist meine Meinung dazu, dass es kaum einen Headcoach gibt, wie Bill Belichick, der äh, mit solchen schwierigen Fällen irgendwie äh, zurechtkommt, oder? Ganz genau. Also
0: deswegen sage ich, es ist das, es ist das äh, perfekte Umfeld, ähm, ich sage mal, für einen, für einen strauchelnden Mensch, der mit dem, mit dem Leben in Teilen ist, äh, um sich auf Football zu konzentrieren. Ich glaube, wenn da tatsächlich die Tür zugeht, dann ist alles andere weg und ähm, das ist so perfekt durchorganisiert. Ähm, anders als damals in Cleveland, wo er dann die, die große Nummer war und der das wieder bestätigen sollte und sofort wieder, ich sag mal, in, in die erste Reihe geschubst wurde als Superstar. Ähm, da, da, da muss so jemand, der mit sich selber hadert und Probleme hat, dran zerbrechen. Ich hatte gehofft, dass es im letzten Jahr schon, schon durchgehend klappt, das war ein kleiner Rückschlag und ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, inwieweit überhaupt eine Sperre noch wäre, ob es dann wahrscheinlich ist, dass da nochmal vier, sechs Spiele oder sowas gesperrt werden würde, ich meine mich jetzt im, 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 im schwersten offseason koma daran zu erinnern, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Aber äh, ja, da, da, da würde ich jetzt sagen, da ist ein kleiner schwarzer Fleck. Da, da müsste ich jetzt ein bisschen passen.
1: Also soweit ich weiß, äh, gibt es da auch nicht wirklich was, was da jetzt großartig veröffentlicht wurde, dadurch, dass er eben momentan ja ähm, indefinitely äh, suspended ist, sprich erstmal äh, bis auf Weiteres quasi vom von der NFL suspendiert wurde, ähm, ist da jetzt auch noch nicht großartig irgendwas von wegen, er muss dann sechs Spiele oder er muss dann acht Spiele oder wie auch immer. Äh, aussetzen, wenn er wieder zurückkommt. Aber ich würde mal schauen. Äh, ich würde mal sagen, wir schauen jetzt mal langsam so ein bisschen in die Zukunft. Ja, es ist nicht mehr allzu lange bis zum Draft. Du hast es schon gesagt, ähm, die Patriots mal wieder mit überragend vielen Draft Picks, gerade auch eben durch kompensatory äh, Picks etc. PP. Und ähm, wie siehst du den diesjährigen Draft beziehungsweise Wo siehst du jetzt tatsächlich äh, die größten Draft Needs für die New England Patriots? Ähm, ja, ich hatte ja
0: schon angesprochen, dass, dass die Draft-Klasse aus dem letzten Jahr ähm, noch ähm, gut dabei ist und, und, und schon große Teile des, des, des Rosters ausfüllt. Ähm, von daher wird man wahrscheinlich gar nicht alle zwölf unterbringen können ähm, in einem Roster. Und ähm, ich, ich, ich erwarte halt viel Getrade äh, ehrlich gesagt, dass man dass man äh, Klasse statt Masse macht und ähm, gegebenenfalls auch nochmal kurzfristig einen pick abgibt und den wieder in 2020 ähm, investiert. Äh, ich sag mal, wenn, wenn irgendwo ein Need ist und in der dritten Runde und ähm, da will einer und äh, man bekommt dafür dann einen Second-Rounder äh, 2020 angeboten, dann dann muss man dieses draft -Kapital wieder verschieben. Denn den, den, den richtigen Need ähm, sehe ich sehe ich nicht zwingend ähm, natürlich sind wir auf auf Wide Receiver weiterhin ein bisschen ähm, dünne aufgestellt ähm, das muss man schon so sagen aber ähm, ich sag mal un unser Spiel hat sich ja auch extrem verändert dieses dieses ähm, mehr oder weniger Run First Offense ähm, mit unserem vier-, fünfköpfigen Monster an, an Running Backs, ähm, hat er natürlich eine, eine ganz große Flexibilität gebracht. Also ähm, da braucht man jetzt auch nicht zwingend die, die ähm, Riesennamen als Wide Receiver. Und ähm, da werden sich schon irgendwelche finden. Ob das jetzt ein Demarius Thomas nochmal ist, das weiß ich nicht. Ähm, aber äh, auf jeden Fall mit mit äh, Jules vorneweg, also Julian Edelman, äh, Philip Dorset wird auf jeden Fall nochmal einen Schritt machen. Und dann sind unsere besten äh, Wide-Receiver ja eigentlich äh, die Catching Backs, also äh, mit Sony Michelle, James White, äh, Rex Burkett äh, ganz vorneweg. Und, da haben wir so viel Flexibilität, dass wir auch das auffangen können. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich ähm, auch wieder Bill Check, stick with the board, ähm, den besten verfügbaren Spieler an der Position holen, um das meiste Kapital für den Kader daraus zu ziehen, ähm, weil wir ähm, nicht den Riesen-Need haben. Also in der Offense natürlich, Wide Receiver. Aber machen wir uns nichts vor, dass es, wenn es eine Schwachstelle gibt bei Belichick, dann Wide Receiver draften. Das hat noch nie funktioniert. Und ansonsten kann man natürlich, wenn man irgendwie ganz oben rein gerät, einen von den top tied holen. Das würde diese Position, die schon gut ausgepolstert ist, nochmal verbessern. Aber das sehe ich natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass wir da uns auf, auf 19 oder 20 hochtraden oder sowas, um, um einen von den ähm, Top 3, 4 Thailands da abzubringen.
1: Ja, vielleicht äh, schaut Bill Belichick auch einfach mal im nächsten Walmart vorbei und äh, sucht sich den Kassierer aus, der das beste Aftershave hat oder der <lacht> weiß ich nicht. Die längsten, ja, die längsten ja, das Fingernägel das hat, die längsten Fingernägel hat oder so und äh, macht dann da irgendwie in zwei Wochen aus ihm den äh, nächsten Top-Receiver. Der NFL ist ja dieser, dieser Witz, dass Bill Belichick eben äh, aus jedem weißen Walmart-Kassierer äh, einen top Wide receiver formen kann. Oder ja. LaBrosse-Spieler
0: sind auch mal sehr gern genommen. Vielleicht finden <lacht> wir da noch einen
1: weiß ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, auf irgendeinem so irgend so äh, miesen, miesen College irgendwo im Mittleren Westen oder so, irgend so ein Lacrosse-Spieler, der es nicht ins Lacrosse-Team schafft. Vielleicht wird er ja der, ja, nächste, der nächste krasse NFL-Superstar Wide Receiver. Alles ist möglich. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, was, was, was würdest du von der Möglichkeit halten, einen ähm, Quarterback zu draften? Weil, ich meine, ich denke mal, wir sind uns alle im Klaren, dass äh, Tom Brady jetzt nicht mehr unbedingt 15 Jahre spielen wird und ähm, ich finde es da tatsächlich immer besser, wenn du dir einen Quarterback ranzüchtest äh, in Anführungszeichen anstatt dann irgendwie, äh, weiß ich nicht Brady hört auf nach der nächsten übernächsten Saison in drei oder vier Jahren, wann auch immer äh, und dann musst du dir eben schnell, schnell einen Quarterback ranholen. Wie würdest du das sehen? Ähm, differenziert. Mal
0: so. ich, ich hätte mir im letzten Jahr schon vorstellen können, dass wir höher ähm, einen Quarterback nehmen und am Ende der ersten Runde wäre ja auch, äh, wer war es, Lamar Jackson, glaube ich, noch da gewesen, ohne dass ich jetzt seinen Spielstil passend finden würde, aber äh, darum geht es ja auch überhaupt nicht, im Zweifelsfall muss man den dazu entwickeln. Dass man es nicht gemacht hat, ich kriege, Danny Attling war mal ein Schuss ins Blaue, um zu gucken, dadurch, dass wir ihn nur im Practice-Squad haben und ja eigentlich gar nicht sichern und in jeder Zeit jeder weg sein könnte, ist das auf jeden Fall was, was nicht für die Zukunft war und somit muss man gucken, was in diesem Jahr möglich ist. Ja, Best available bin ich wieder dabei, wenn das äh, an, an 32 im Zweifelsfall ein Quarterback ist, könnte ich mir vorstellen, dass, dass wir da auch einen nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass wir es genauso machen wie im letzten Jahr, dass überhaupt nichts passiert ähm, und wir mit Tom Brady und Brian Heuer einfach wieder in die Saison gehen. Ähm, da da kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie, wie, wie interne Ansprachen sind zwischen äh, Brady, den Patriots und natürlich Balecek. Die Draftstars für Quarterbacks soll ja ähm, nicht so ganz dolle sein in diesem Jahr, im nächsten Jahr dafür bombastisch. Ich sage das immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich sehr wenig College verfolge ähm, und jetzt mit Namen nicht um mich werfen könnte. Äh, und da müsste man dann halt dementsprechend ähm, mal schauen. Ich wollte, glaube ich, achso, Josh Rosen könnte ich noch als Namen in in, 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 in Ring werfen. Also das finde ich eigentlich ähm, ganz sexy, die Idee. Ähm, wenn er tatsächlich für einen Third-Rounder oder einen Second-Rounder zu haben wäre, ähm, dann würde ich sagen, machen. Vom Talent her äh, Sicherheit auf oder über äh, Garoppolo-Niveau und wenn der noch zwei, drei Jahre hinter einem Brady sitzen könnte und ähm, dort lernt, dann hätte man gegebenenfalls schon den Franchise-Quarterback. Ähm, also ich würde bis zu einem Second-Rounder auf jeden Fall mitgehen und 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 bieten und nicht zwingend auf den Draft setzen, weil das sind immer so viele... Ähm, ja Wundertüten, die man da kriegt und, und gar nicht entscheiden kann, ähm, ähm, ob der jetzt was wäre oder nicht. Und Josh Rosen hat es zumindest in Ansätzen unter Beweis gestellt. Ähm, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, wie mit ihm umgegangen wird äh, in, in Arizona, denn da war wirklich die ärmste Sau und hat aus äh, ja, scheiße Gold gemacht, würde ich mal sagen. Ähm, da war halt nicht viel zu holen, wenn die wenn ihre äh, äh, Running Back nicht mehr einsetzen, weil der Headcore-Coach äh, irgendwie andere Pläne hat ja, und er ständig unter Druck geredet und keine richtige O-Line hat, ähm, dann, dann kann man nur mies aussehen. Ähm, wo war es? Ich glaube, in Greenway hat er gewonnen. Ähm, das macht man auch nicht so nebenbei. Also ich finde, er hat auf jeden Fall äh, NFL-Ansatz Kaliber gezeigt schon auf dem Feld und wäre meine erste Wahl, wenn man äh, QB für die Zukunft sprechen würde.
1: Alles klar, dann ähm, wollen wir mal noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. Ja, jetzt ist ja auch gar nicht mehr so allzu lange. Es ist zwar immer noch viel zu lange, aber nicht mal allzu lange, ähm, bis dann äh, im August äh, die Preseason startet und dann auch im September die Regular Season langsam wieder losgeht und alle äh, Menschen hier und über dem großen Teich wieder ins äh, Footballfieber verfallen was erwartest du dir von der nächsten Saison? Super Bowl, alles andere ist Mist oder äh, mal gucken, was so alles kommt? Mal gucken. Sagen wir
0: es mal so. Ähm, ich, ich würde jetzt mal vorsichtig ausformulieren: durch den Erfolg der letzten Jahre ähm, bin ich oder wir generell in Hannover recht genügsam geworden. Also. Die NFL ist nun mal keine Liga, die von einem Team über äh, 30 Jahre dominiert werden sollte oder könnte. Das ganze System ist nicht dafür gemacht und ähm, früher oder später wird diese Cliff kommen und von daher äh, habe ich schon vor zwei Jahren spätestens äh, meinen inneren Frieden damit gemacht, ähm, dass es auch mal eine, eine böse Saison geben könnte, wo es dann halt äh, nicht so erfolgreich ist. Und da müsste man halt mal schauen, ob sie jetzt kommt. Wenn ich mir den Spielplan so angucke, ähm, haben wir einen recht machbaren Start, um eine gute Grundlage zu äh, setzen. Ähm, insgesamt ähm, sind es, glaube ich, fünf Playoff-Teams aus dem letzten Jahr, wovon jetzt auch nicht die, die mega ähm, Gegner warten, also Kansas City natürlich vorneweg ähm, als, als größter Konkurrent in der AFC, aber ansonsten suche ich da jetzt noch den, den, den wirklichen Kontrahenten, der uns, der uns ähm, Schwierigkeiten bereiten will. Das heißt, von Super Bowl bis, äh, ich sag mal, aus in der äh, ersten Playoff-Runde ähm, wäre für mich alles okay. Und selbst wenn wenn es richtig schief läuft, ich sage jetzt mal, ähm, dann nehme ich die ganz dunklen Farbstifte, ähm, Tom Brady verletzt sich in Woche 1, auf Running Back läuft überhaupt nicht, weil die sich da äh, selber kaputt machen. Und wir verlieren noch, äh, ich sag mal, auf Wide Receiver 1, 2. Ähm, dann ist unsere Offense schon so geschwächt, ähm, dass es eng werden kann. Und wenn ich sehe, dass ähm, gerade die Jets eher ein bisschen... Äh, drücken von unten ähm, könnte ich mich auch mit einem Rang 2 in, äh, in der Gruppe arrangieren. Ähm, ich, ich hoffe natürlich auf was anderes und äh, fiebere jedem Sieg entgegen, aber ähm, die Erwartung hätte ich jetzt nicht, dass das forever so weitergeht. Äh, da spielt uns natürlich ein bisschen in die Karten, dass jetzt die Finns wieder äh, komplett neu aufbauen ähm, und wahrscheinlich äh, nichts in die Waagschale werfen ähm, und die Bills sich auch immer wieder selber am Bein stellen und bei den Jets muss man natürlich auch noch beobachten, ähm, ähm, wie es geht, ähm, aber ähm, so würde ich sie schon als, als Nummer zwei im Moment ähm, bei uns ähm, betiteln.
1: Alles klar, Frank, dann äh, danke ich dir recht herzlich, dass du heute mit uns ein bisschen über die Patriots gequatscht hast. Und äh, wünsche natürlich viel Spaß und viel Erfolg in der nächsten Saison. Und vielleicht hört man sich ja mal wieder <lacht> Ja, vielen Dank. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien.